0: Estudou Engenharia e Filosofia. É um músico com M grande, como tanto gosta de dizer. Vem da Alta Burguesia do Norte. Aos 16 anos, corria ao mundo, cantava nas ruas e dava aulas. Tem uma sólida carreira, partindo do jazz e cruzando outras latitudes musicais. É ele, o músico que deixa em nós, tanto de si. Pedro Abrunhosa, primeira pessoa. Bem-vinda. Que grande espaço.
1: É um espaço de silêncio, ao contrário do que se possa julgar.
0: Vox é a tua voz, mas isto é um tapete especial, especialíssimo.
1: Este tapete foi feito na dimensão do estúdio, na, 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 marcando as posições onde o álbum espiritual foi gravado. Portanto, isto é ficha técnica. Esta ficha técnica segue uh, toda a digressão, portanto, é enviada para os locais onde fazemos espetáculos e esta é disposição em palco.
0: E não é por acaso também que o álbum se chamava Espiritual e que fizeste este tapete. É que, é que estão todos.
1: Na realidade, isto é pegada a física dos músicos. A pegada espiritual ficou no disco. Eu quando quero música preciso de um certo retiro para, para, para mergulhar na música para deixar que a música mergulhe em mim. Quando nós estamos permanentemente imersos em música,
0: a música deixa de fazer sentido. Estou a imaginar em Nova York. Uhum. ou a entrar por exemplo no estúdio do, do Prince uhum. em Paisley Park,
1: Nova York, Minneapolis, e Memphis. Quando eu cheguei pela primeira vez a, a Minneapolis para gravar nos famosos estudos do Prince, toda aquela complexidade, mas sobretudo humanidade, uh, esmagou-me. Este estúdio foi feito originalmente pelo Mario Barreiros e eu depois acabei por de ficar com ele. Mas foi uma, digamos uma, uma inspiração que resulta da visita minha e do Mário, e do trabalho meu e do Mario em Minneapolis. Portanto, esta é uma espécie de uma parcela daquilo que o, que o Prince fazia, porque o príncipe tinha, num estúdio só, tinha cinco estúdios iguais a este. Muitas
0: então, vezes não temos a noção de que está para lá daquilo que é a voz ou uma hum. música de um mito enorme, como era o príncipe Estava um homem com outras qualidades intelectuais e humanas.
1: E também muito sozinho. E também muito sozinho Porque, enfim, ele acaba por morrer, de resto, naquele estúdio, há quatro anos, acaba por morrer sozinho. E o estúdio... Também pode, de alguma forma, eh, eh, enaltecer isso, positivamente ou negativamente. porque Porque passas muito tempo contigo própria. E o, e o Criador nem sempre é a melhor companhia para si próprio. não é?
0: Tu não estás nunca muito interessado em pertencer ao Star System? Sabes mas, que... mesmo que não queiras o Star não, System, claro. está em ti. Nós, nós,
1: não, nós todos pertencemos a um sistema qualquer. Mas, mas uh, o Star System tem essa coisa de esvaziar às vezes o, a profundidade artística, não é? Porque uma coisa é a, a arte enquanto matéria do espírito, aliás a arte enquanto processo imaterial, aquilo que existe independentemente de tudo, do dinheiro, da recompensa, da vaidade, da fama e o entretenimento enquanto apropriação de um sistema para uh, promoção própria, etc. E o Star System tem muito disso.
0: Não podes obstaculizar, porque, como diz a música, deixas em mim tanto de ti.
1: Ah, isso é uma canção <risos> é uma canção que eu escrevi já há uns anos. Lembra-nos. Uh, a noite não tem braços que lhe peçam de partir nas sombras no meu quarto, há mil sonhos por cumprir, porque tu deixas em mim tanto de ti. mata me os dias, as mãos vazias de ti. Por exemplo...
0: Aprendeste muito cedo a dar felicidade às pessoas. <risos> <Não>. <risos>
1: Recebi, foi muito cedo, felicidade de outrem, não é? nomeadamente da minha família, dos meus da pais, mãe, da minha mãe, mãe.
0: da minha mãe E esse som, que, que é evidente que começa quando estudas composição, história da música e até análise, creio eu, na, na escola sim, sim. de música... Acaba depois por se tornar mais encorpado quando vais aos Estados Unidos e tens um contacto com uhum. o rock negro, com o rock uhum. do Motown, com sim, sim. enfim, com, até, até depois cruzado com a tal linguagem literária branca. Uhum. Isso faz sim. de ti um outro músico.
1: Eu sou um branco da Europa, de uma família digamos privilegiada do norte. Não tenho nada a ver com a música negra americana zero. O jazz adotou -me. Eu adotei o jazz, mas o jazz adotou -me.
0: Também nem todos os músicos têm a possibilidade de fazer partes de concertos de James Brown.
1: Eu convidei para o meu primeiro disco, exatamente, músicos de James Brown. E, e, e portanto, eu tenho no primeiro disco logo Maceo, Maceo Parker, Parker. Não é? essa, essa lenda viva que é o Maceo o Parker. O saxofonista. saxofonista que faz grande parte dos êxitos do James Brown. Ele está com o James Brown, se não me engano, de 42 anos. E há ali um momento em que o James Brown é preso e o Maceo estava, estava desimpedido, não tinha trabalho. E, portanto, eu convidei a vir à Europa. E ele faz uma curta digressão comigo, grava o disco comigo e depois voltou para fazer os Coliseus, que foram concertos épicos. A
0: emoção é estar no mesmo palco de James Brown.
1: É, eu, eu, quando começamos a ensaiar com o Maceo Parker, em minha casa, na Rua do Miloísmo 235, que já não existe, foi onde eu fiz viagens, foi onde eu escrevi viagens, nós trouxemos o Maceo Parker para uma cave para tocar uh, as músicas que queríamos tocar ao vivo e os meus, os meus músicos dos músicos de eram meus alunos e eram, de, eram como eu, éramos todos magrinhos agora sou menos, éramos todos magrinhos esqueléticos e todos cheios de acne eu também, eu já não tinha mas eles tinham e de repente o Maceo Parker entra do alto dos seus 42 anos com o James Brown eu vou tocar funk com estes branquelas e de repente aquel, aquelas branquelas que de facto eram os miúdos Produziram de um funk de uma eficácia, uma eficácia notável e o, o Messi soltou-se e foi foi essa energia que foi para o disco e para o palco e esta excelente música foi ela própria otorgada quer por convite do, do, da, do James, parte, Brown. James Brown e pelo próprio Messias Parker.
0: mas isso claro deu-te essa confiança mas ao mesmo tempo uma pessoa não se pode dissociar não. de estar ao pé do mito não é não isso,
1: Porque... isso, isso, isso permanece sempre não é? essa essa e ainda bem não é
0: depois destas raízes todas e, e do cruzamento musical de todas estas latitudes Tu também gostas de Frank Sinatra?
1: Não, eu adoro Frank Sinatra. E o Frank Sinatra não era bem um músico de jazz, era um grande cantor, o maior cantor de sempre. Porque aquele homem cantava a canção de, de, de uma maneira que nos explicava, sem saber como é que a música deveria ser feita.
0: dizes de ti próprio que não é a voz que
1: te projeta. Eu, eu tenho uma voz muito bonita, e muito interessante e muito grave. Sou barito.
0: Tu és um barito mas... no baixo.
1: Sou um barito no baixo. Mas o cantor é o, é o indivíduo que se limita a cantar. E eu, eu sou um escritor de canções. O que eu faço é isto, não é? E depois. Isto é música, depois mete uma letra por cima a esta canção, chama-se Tu Não Sabes. Tu não sabes quanto tempo vais poder dizer esta sou eu gritar que o chão é teu tu não sabes que o céu chama por ti quando a noite te sorri. As pétalas se abrem sobre ti, tu não sabes.
0: É a canção que tu fazes na sequência da morte do teu irmão Paulo?
1: É. E talvez
0: por isso o teu pai gostasse tanto.
1: O meu pai era advogado e o meu irmão Paulo era advogado. Eles eram muito chegados, era o irmão mais velho. E, e, e o meu pai tinha uma relação extremamente próxima dele. E o meu irmão infelizmente morre muito cedo. Muito cedo. E eu tive que dar a notícia ao meu pai. Fui eu que lhe transmiti a notícia. E aquele momento da transmissão da notícia foi das coisas que... que é, é, um, é, um, é um ponto da minha vida que, que não tem retorno. E nunca mais sou o mesmo. E esta canção chama-se Tu Não Sabes... chama-se Tu Não Sabes... e, e, e desiste de... de... Quanto tempo vais poder dizer este sou eu? Quanto, quantas noites vais ainda poder beijar? Quantos beijos restam em ti ainda? Quantos, quantos olhares podes dizer? Quantas palavras? Quantos passos juntos vamos dar? No fundo é isto. Nunca sabes.
0: não é? Enquanto claro. tivermos essa emoção, esse claro. sentimento, é porque estamos na humanidade e somos humanos. Isso é, é o, o que pode de melhor acontecer à espécie, é importar-se uns com os outros.
1: Essa ligação que nós temos uns com os outros, que é uma ligação que nos eleva, esse amor, esse afeto que, que, que faz com que nós cuidemos uns dos outros, é felizmente comum a outras espécies. O que quer dizer que nós fazemos parte da natureza. Nós não, não estamos fora da natureza. Nós somos a natureza. E, simultaneamente, nós somos o infinito. É transcendente a música. A música é uma, é uma forma de de, de, de...
0: de subir. Olha, já me rio assim.
1: Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei a que força me mantém E é tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar um golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar os braços
0: da minha... Como é que se chamava a tua mãe?
1: Ah, a minha mãe chamava-se Marisa.
0: A minha é Virgínia.
1: As nossas mães têm o mesmo nome. O mesmo com nomes diferentes têm o mesmo nome. São sempre a mesma mãe. Estar aqui no meio é um sinal de pertença. Não é? é como se nós, de repente, convergíssemos o país aqui. não é? esta Até os sinos, não sei se conseguem ouvir. É? Mas é, é uma poesia... E, e estar apaixonado pela cidade onde se nasceu, e onde se vive e onde se exerce, continua a ser um privilégio.
0: Também há aqui uma hiperidentidade no Porto.
1: Ou não? Essa expressão é muito bonita. Hiperidentidade. É uma expressão que, que eu já te ouvi dizer que é muito bonita. Esta coisa de uma certa força, uma certa uh, determinação de caráter, Uh, que, que, que é comum a esta região. O Porto sempre lutou por esta, por esta autonomia, este afastamento do, do, em relação ao poder central é muito importante para, para a independência individual. No Porto, como há menos oferta, os músicos uh, congregam-se em projetos coesos. Uh, sensíveis, o caso dos Ornatos Violeta, o caso GNR, o caso do Jafmega, o caso do, dos trabalhadores de comércio, uh, enfim, os, os grupos sucedem-se, os clãs, etc. Portanto, o Porto criou um som próprio.
0: A que é que isso se deve, o Porto criar um som próprio?
1: deve-se a muitos fatores e esse é um dos fatores determinantes é que há tempo, no Porto há tempo para, para, para tu te dedicares a uma causa e essa causa é uma causa artística reunimos-nos na casa uns dos outros e uh, tocamos por amor nós à noite estamos no mesmo local estamos com os nossos amigos e portanto os projetos têm tempo para se desenvolver
0: vamos aqui nas escarpas mas tu tens uma serra e não está aqui é uma serra maravilhosa que eu creio que está um pouco mais para o centro. Uhum. A Serra da Nave.
1: A Serra da Nave. Aliás, o rio Douro é o rio que vai, enfim, nasce em Espanha, mas atravessa o Douro Internacional, vai pelo rio Douro, a zona do Pinhão. E a casa da minha família fica, não muito longe, em Moimenta da Beira, e numa zona limítrofe entre o Douro, e, o Alto Douro e, e, a, e a Beira Alta. Eu tinha uma enciclopédia que era o Mundo das Plantas e gostava de... Eu era, eu era curioso... Acho que continua a ser. Mas este mistério da botânica a mim fascinava-me na altura. Eu estudava engenharia química.
0: Tinhas a mania dos líquens?
1: Tinha a mania dos líquans, tinha.
0: <risos> é muito engraçado. não é uma
1: palavra bonita. não é uma palavra que, que dava um belo título para um disco. Tu tipo.
0: gostas de perfumes?
1: Também gosto de odores. Não gosto.
0: Estamos aí para o mar.
1: Se formos sempre em frente da realidade, vamos dizer, só a São Nova York que foi basicamente assim.
0: O que tu fizeste? Exato, isso foi uma das que eu fiz. Nós, se calhar, só paramos em Nova Iorque.
1: Se paramos em Nova Iorque, vamos comer ao Cornelius, que é um bar de jazz onde se come bastante bem. Portanto, não, não vem mal nenhum ao mundo.
0: E tu és recebido como? No Cornelius?
1: Se calhar já não se lembra de mim, mas, mas se, eu, se eu entrar com, com, com esta careca que já me caracterizava na altura, pode ser que me reconheçam.
0: Ainda mas... pode saltar para um piano de repente.
1: Ah, isso certamente. Queda,
0: ah, olha, é que você tem a outra vez, não é? Pronto. Para...
1: Coupé, motor, silêncio.
0: É como estar a entrar dentro de um livro medieval. É.
1: Isto é uma... Os, os livros por si só...
0: Olha, já abalhamos <risos> a porta.
1: Outra vez. Take three. Não posso mais a Uau.
0: Olha para ti. Estamos a entrar na, na Idade Média, não é? é quase como. Neogótico. Um, 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 é o um neogótico, um mas, trabalho mas... grandilhado, fantástico.
1: Eu acho que os livros merecem sempre um lugar especial e aqui, aqui de facto, é um, é um sítio onde, onde a literatura transpira e a palavra, o é um romance, a ficção. Magia. prosa do poeta na cauda de um tango, dança à
0: Música e literatura estão no teu ADN, porque o teu pai não era músico, que ele saiba, era mais a tua mãe, mas o teu pai foi um escritor, deixa uma obra muito interessante.
1: Sim, o meu pai era advogado e era curioso, era um homem de letras, era um homem das humanidades. E a partir dos, dos, seus, dos seus 60 anos, ele começa a escrever as suas memórias. Primeiro, primeiro começa a escrever contos, contos. An anteriormente, contos.
0: O livro contos. O Jogo da Glória. O
1: Jogo da Glória, por exemplo. São, são livros nos quais ele recorda uh, a sua infância uh, em meta da Beira, portanto, no, na Beira Alta. Uh, há uma frase do Tolstói que, que é interessante que diz Se queres retratar o mundo, começa por retratar a tua rua. E portanto o meu pai fazia este retrato da sua rua das pessoas. E que, que estava-se pelo
0: Barbeiro, pela Senhora das Covos, Sim, fazia policieiro. de uma maneira
1: muito simples, muito, muito E contava as histórias muito de é? E depois, licenciado em Coimbra, claro que Coimbra, uma vez dentro, nunca mais sai. É? E escreveu inúmeros livros sobre Coimbra, escreveu muitos fados de Coimbra uh, e, e, e as suas memórias, naturalmente, na, na, nas ruas de Coimbra, quando, quando estudando, onde conhece a minha mãe. A minha Eles viveram 70 anos juntos, portanto, uma história de amor, eu, eu, eu sou a prova que o amor existe, mas também eu sou a prova de ter visto o amor acontecer durante 70 anos, porque durante 70 anos eles nunca se separaram. A minha mãe, infelizmente, faleceu. Há dois anos atrás, uh, uh, há três anos atrás, perdão, uh, e, e lembro-me do meu pai, uh, dias dias antes, um dia antes, uh, estar a namorar com a minha mãe, é? praticamente no leite de morte dela. A minha mãe tocava piano de uma família, enfim, burguesa, onde, onde tradicionalmente se tocava piano. A minha bisavó era cantora lírica, a minha avó tocava piano, mas tocava para entreter nos salões do Porto. Não é? Viver com os meus pais aqui na rua Dom João IV, na Baixa, no Porto, era viver rodeado de beleza.
0: O teu irmão, Paulo, que desapareceu, também escrevia?
1: O Paulo, eu, eu creio que é um dos maiores poetas do século XX, infelizmente, muito precocemente desaparecido. Ele deixou um livro só, chama-se Diário de um Dormedário, e portanto a escrita de meio é também uma escrita surrealista, sim, muito às costas de César e Inida, mas tem um toque. Que só ele uh, poderia dar, não é? um, muito humor, muito sarcasmo. Na minha família existia uma, uma, um amor pela arte. De resto, meu irmão Nuno, uh, felizmente uh, é vivo, meu irmão Nuno fundou um jornal emblemático na cidade de Porto e o slogan de, daquele jornal, que era altamente irónico em relação à própria cidade, o slogan era Vá de Retro, que eu vou de metro.
0: O que é que te interessava aqui no Porto quando eras pequeno? Eram as vendadeiras do bolhão, eram as mulheres que aqui nesta rua dos clérigos também vendiam laranjas Bom, eu, eu, ou o que fosse?
1: Eu, eu, eu no Porto, no Porto, era, era, era selvagem, selvagem no Porto. E este Porto selvagem desapareceu. O que é que é esse selvagem? Era o miúdo que saía de casa e construía carros de rolamentos para descer a rua do João IV, que é uma rua da baixa, e até aos polveiros. Uh, e depois uh, transportava o carro para cima outra vez e uh, agarrava-me elétricos e ia até onde podia.
0: Foste muito cedo estudar música, foste aluno de homens como Álvaro Salazar, Jorge Peixinho, que te deixaram para sempre o gosto e o bicho da música em ti. Não são professores quais queres, Jorge não. Peixinho, por exemplo?
1: Não, uh, uh, não, não são, de facto não são. O Jorge Peixinho é, simboliza a revolução na música erudita em Portugal. Morre muito cedo, muito precocemente, mas era genial a maneira como ele não só compunha, experimentava, o Jorge Peixinho é o primeiro a fazer música eletroacústica, com Ernesto Sousa, etc. E, portanto, era, era... Jorge Peixinho tinha uma frase nas aulas que marcou para sempre, que dizia, na música tudo é possível. Eu vinha de uma área, claro, do conservatório, onde, onde na música muito pouca coisa era possível. E, portanto, Jorge Peixinha mim ensinou-me a desconstruir o que posteriormente iria reconstruir. Mas atenção, estamos a falar de música, de música extremamente elaborada, não é? E que acabou por se fechar em si própria e por isso me afastei.
0: E cresceste com ela, estavas a viver com certeza uma adolescência, não era fácil não teres outras experiências, e o jazz aí era, digamos, um campo fundamental de experiência. E começaste desde logo com a máquina do som, uh, penso que eram teus alunos. A máquina do som uma... era... A maior a parte deles. A
1: máquina do deles... de som, os magr... primeiros magrinhos e feios, depois...
0: Magrinhos e feios. Magrinhos e
1: feios. é um grupo, um grupo interessante, que fazia versões de Johnny Cash e do Dean Martin, enfim. Eu tenho esta voz barítona e pelo menos para isso servia. Eu, entretanto, fundo a, a escola de jazz de Porto, com o Mário Barreiros, e, 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 e tenho a oportunidade de dirigir, e de fazer arranjos para essa orquestra. Mas o jazz era uma constante em minha casa, porque a minha mãe tocava jazz. Eu adiro ao jazz, mas em, em minha casa havia toda a discografia do Zeca Afonso, claro, do Carlos do Carmo, e o Carlos do Carmo marca-me. Portanto, esperava todas as de dormir, fechava as portas todas e punha, punha o Carlos do Carmo alto. A minha, velha casa. a minha velha casa, por mais que eu sou e é como um golpe de asa varrendo o Campo Grande. É sempre um golpe de aça E eu que sou um homem de Porto Que fui criar afinidade com o blues aos Estados Unidos e com o jazz Crio com o fado Lisboeta uma afinidade ainda maior E o Carlos disse-me várias vezes Tu és um fadista E eu dizia que não, que não, e não sou Tu és um fadista e vais descobrir o fado dentro de ti A realidade é que eu acabei por escrever para o Carlos do Carmo Para a Namora, para o Camané
0: mas há também um engenho e uma arte muito especial para liderar, para coordenar, para empreender coisas novas. O teu pai dizia que tu eras um bom empreendedor.
1: Eu, 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 eu embirro um bocado com a palavra empreendedor.
0: Porquê? Porque
1: está muito gasta está muito, está, e é, é, é contextualizada numa, numa situação onde se valoriza muito o resultado. E a arte...
0: Mas tu procuravas resultados nessa altura, não é?
1: Não, mas é uma imigração pessoal com a palavra. Mas sim, esse empreender é isso. Empreender é ter um objetivo e lutar por ele e tentar chegar lá.
0: Conta-me lá, quando tinhas a máquina do som, como é que era? Quem é que contratava os espetáculos? Onde é que vocês tocavam? O que caixas é que recebiam? tudo
1: feito por mim. A máquina do som tocava temas meus e tocava temas do Duke Ellington, do Count Basie. e de... De, e, e era assim que fazia mas curiosamente tinha resultados e conseguias Aí que
0: pagassem um cachê e até Sim. contratavas o lanche também
1: O cachê, o cachê, bar o cachê as era, uma mistas. Coisa, era uma coisa simbólica era. o cachê era uma coisa simbólica fazia parte do contrato pelo menos dar uma, uma tosta mista aos músicos não é? e portanto isso estava lá de tocar em Famalicão, hoje, amanhã em Braga, depois de regressar ao Porto, isso deu uma tarimba enquanto músico? Era... Isso sim deu uma tarimba. Era uma
0: rotina que afinava o grupo, claro. a banda.
1: Não, afinava o grupo e afinava-me a mim enquanto aquele que, 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 que tinha que pôr aquele grupo a funcionar. E aí sim eu admito a palavra empreendedor, porque aí sim era resultado. Esta parte de, 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 da gestão da carreira de um grupo eu também não gosto muito da palavra carreira, mas da, 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 porque, da atividade porque... de, de, de um grupo, é uma gestão que tem que ser extremamente uh, profissional, é, é muito austera. Eu, eu aí tenho uma, uma... Muito cedo eu percebo que não, que não posso usar drogas. Eu, aliás, eu, eu incompatibilizei-me totalmente com as drogas porque vi à minha volta os meus amigos a, a cair, a cair, literalmente a desaparecer. E depois tenho um problema grave na família. Não é? E mais... Uh, sempre achei que produzia muito melhor enquanto estava lúcido
0: dizem que tu és um bom músico desde logo dizem também que és um bom produtor musical um líder e se incomodam de certa maneira dizerem que tu és também um empreendedor ou alguém que sabe negociar, que sabe contratar. Uh, achas que é possível caber a negociação dentro do, do espírito de um houve,
1: houve aqui há, um, há uns anos uma revista de economia, colocou-me na capa e, e numa fotografia excelente, e dizia contrate para ser o diretor qualquer coisa, da sua empresa. E isso vai de encontro ao que acabas de dizer. Porquê? Porque essa junção das duas pessoas uh, do, do, do pragmático e do, e do poético, uh, conflito
0: mas admites que tens tanto de gestor como de artista e de talento? Não queria mas tens? e isso é possível? Cabe dentro de é
1: possível. ti é possível, é possível é muito cansativo não, não me comparando, mas o príncipe dizia a mesma coisa, dizia if you don't take care of your own business, no, nobody will
0: tu tens uma expressão que eu acho fantástica nós não precisamos de deuses precisamos de palhaços
1: nós precisamos de, 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 de ser palhaços de nós próprios não, não nos vamos a sair sairmos de nós próprios perdemos uma certa seriedade cultural que nos foi eh, que fomos adquirindo e que nos reprime muito e é por isso que eu não gosto da palavra empreendedor Porquê? porque a função do artista é ser inútil mas é uma inutilidade que tem uma utilidade espiritual portanto se há, se há algo que é útil de forma holística, global, para salvar a humanidade, é, é o espírito, é a salvação espiritual. E a
0: arte é esse caminho. O teu bisavô fundou um dos hotéis míticos do Porto, o Grande Hotel do Porto. Bom. E depois o teu avô foi o, o dono, uhum. o diretor, do Grande Hotel do Porto,
1: é, na o... Rua de Santa
0: Catarina. Na Rua de
1: Santa Catarina. Ele comprou o terreno à, à Ferreirinha. Era um homem... Um homem viajado e, e amante das artes, curiosamente. Ele tem um livro muito interessante chamado Guia do Amador das Belas Artes. É um roteiro pelo mundo, é, é um homem que tem um fim trágico, ele, ele, ele acaba por se suicidar num transatlântico. O hotel perde-se uh, e, e perde-se, enfim, para, para, as, para as dívidas e para as... E, e a minha família continua a ser, a ser diretor do hotel, mas já, já não proprietário. Bem...
0: E está ali no centro da cidade e tem aquela patinha do tempo, de um século XIX. Eu, eu,
1: eu cresci ali... As minhas, os meus domingos eram ali, os meus pais casaram ali, assim, o, a, o, a, a, o copo de água foi ali, portanto é um hotel muito ligado à família.
0: Porquê é que tu provocas tanto a política e os políticos? Nós temos que perceber o contexto das coisas.
1: E, 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 e a, a, as humanidades estão arredadas, a, a, o pensamento, a filosofia era fundamental, que a classe política regressasse aos compêndios do saber, perceber o que é o país, a maior parte do poder centrado em Lisboa, não me canso de dizer isto, ignora o país, e, e, e sobretudo essa prática ética é algo que, que necessita de ser atiçado. Portanto, o artista não pode ficar calado quando há cargas policiais injustas, quando há pessoas que sofrem uma profundíssima iniquidade social. E os recursos estão a ser selvaticamente assoberbados por uma corrupção institucionalizada. Porque é, que, isto é que, que É preciso que nós regressemos ao lugar da ética. A ética é o sentido do bem
0: comum. Ponto final. Tu tens responsabilidades. E és um pai carinhoso, és um pai próximo, és um pai a diário. Eu sempre tive
1: uma, uma vida pessoal...
0: Os óculos cursos são isso,
1: são Não tenho nada com os olhos, tenho os olhos banais. Eu são... não te perguntei nada. Pois, por isso mesmo é que eu me sinto na obrigação de dizer e dizer, dizer às pessoas que não estão a ver. Tenho os olhos banais, mas quando, quando eu começo a ter uma vida muito pública e a ser muito reconhecido, noto que afinal não era aquilo que eu queria, não era, não era ser famoso. Os óculos é uma maneira de eu trazer para a esfera pública um pouco do meu mundo que está aqui, não é? Quem eu sou, na realidade, eu não mostro nos olhos, mostro na música. A música são os meus olhos. Da minha vida pessoal nunca gostei muito de falar.
0: Mas diz lá, é bom demais ser pai.
1: Quem, quem, quem disser o contrário está a mentir. Assim é como é
0: bom demais ser é filho também. Oh. Tu és um ermita.
1: Sim, há qualquer, coisa, há qualquer coisa de místico, não é? Nesta relação pessoal com o divino. A espiritualidade é este caminho que se faz a descobrir o que, o que é que nós somos, quem é que somos, afinal.
0: Essa é a grande questão humana. Sempre foi. Mistério é da vida, quem somos, o que estamos a fazer e para onde vamos.
1: Eu tenho alguns vislumbres de quem sou, quando estou em silêncio, no piano, e de repente do nada há uma centelha de criação e, e, e há um acorde que emerge e nesse momento quase divino da criação porque criar é isso, criar é fazer do nada essa centelha faz-me perceber um pouquinho do que existe alguma função para mim O meu encontro com o Papa Francisco foi simbólico a todos os níveis para já porque sabendo que eu sou agnóstico me convida e aquilo que disse do Papa Francisco, e senti-me assim, foi que ele não me tentou levar a Deus, não me tentou converter, mas ele trouxe Deus a mim.
0: Estar duas horas na Capela de com quase sozinho à espera.
1: Essa foi a experiência, eu diria, mística, não é? Sendo que místico é aquele que se encontra sozinho e dialoga sozinho, e dialoga sozinho com os seus próprios deuses, não é?
0: Quase ficaste católico. <risos>
1: Não diria tanto, não iria tão longe, não, não hiperpolarizaria, mas, mas... Mais
0: uma ida mas, ao Papa mas, Francisco e vais lá. Não sei. <risos> pensas na saída de cena, na retirada, pensas na morte?
1: Penso mais do que o que queria pensar.
0: O que é que gostavas de deixar de ti um dia mais tarde?
1: Gostava de de escrever mais do que eu do que eu escrevo, gostava de, de mergulhar mais neste, neste silêncio vivo antes de mergulhar num silêncio morto apesar do mundo ser esta noite escura, como eu escrevi que o amor te salve nesta noite escura o que é que será do belo perante o sinistro?
0: és um latinista no meio disto tudo
1: sou um artista